0: Et slikt velkommen til episode 17 av Tyskerne. I studio Ingrid Brekke og Kai Svindt. I dag skal vi snakke om tysk hiphop. Vi har også med oss et ord mot slutten, et litt sånn korrupt ord faktisk. Mm. Men hm. først skal vi se litt på De Grønne. Partiet De Grønne er nemlig på en bolsom opptur på meningsmålingene. Og det er valget Bayern i oktober, og da kan de grønne faktisk bli näst størst der. I nasjonale meningsmålinger så ligger de på sån 15 Det er det høyeste de har hatt på fem år. Og de har aldri vært så nærme sosialdemokraterne som de er nå. Det skiller bare 3 prosent. så jo det litt at det går veldig dårlig for sosialdemokraterne, men likevel. Som helst det, og hva slags parti er nå egentlig de grønne da, Kai? Er det radiser og dagdrømmer da?
1: Tja, det er et veldig essensiell spørsmål kanskje, uh, i den oppfatningen man har av dem. Det kommer veldig an på hvor man står. Uh, med dette jeg vil si kanskje begge deler. Uh, men det er jo litt morsomt å se på denne utviklingen som de har gjort uh, siden de først ble dannet på slutten av 70-tallet uh, var det vel. Uh, de er jo sånn sett uh, en, en forlengelse av borgebevegelsen. Uh, kanskje enda lengre tilbake, litt sånn 68-studentrevolt-folka.
0: Fredsbevegelse
1: Fredsbevegelser, ja. uh, feministiske organisasjoner, alt det at man har begynt å samle um, sånne ulike organisasjoner og grupperinger og prøvd å lage et virkelig alternativ parti. Uh, og det var veldig preget av selvfølgelig krigen av miljøbevegelsen, at man tenkte nå må vi gjøre noe annet her. Uh, det var også, for eksempel hvor jeg er fra i Frankfurt, var det mye bråk rundt utbygningen av flyplassen i Frankfurt, mm. Da var det statbanen Vest, mye protester hvor, man da, hvor det var slåsskamper i skogen rundt flyplassen og sånt. <laughs> uh, og de representerte ja, rett og slett et, en, en, et alternativ tilnærming. Men så klarte de altså å konstituere seg som parti, uh, danner dette, prøver i hvert fall for en viss stund å forene alle disse ulike strømninger, ja. og kom inn i det politiske systemet, satt plutselig i delstatsparlamenter og til slutt også i
0: forbundsdagen. Du sendte meg jo en gang et uh, klipp fra en dokumentar om uh, de grønne uh, da de første gang kom inn i delstatsparlamentet i Bayern, og det var kjempemorsomt å se, for da kommer de inn i sånn Eh, joggesko og, og alle folkene eh, det er stort sett menn som eller satt i, i parlamentet og de hadde jo dress og var sånn typisk som sånn konservative det var jo ekstremt konservativt også den gangen, både i antrekk og alt så kommer de med sånn blomstrette slips. Vi hadde slips, det synes jeg også var morsomt. De har slips, men det var med blomster på. Eh, og mye rare antrekk. Og det var faktisk sånn at de konservative ville ikke sitte ved siden av dem en gang. Altså at det var otrolig provoserande. Ja, man
1: var, man värde de gröna den gången. Väldigt, man hör ett sånt Franz Josef Strauss eller sån en gamle CSU leden fra 70- och 80-talet snacka om de gröna partiet så så høres det ut som han snackar om terrorister. Ja. Venstre terrorister som nå plötsligt vågar och sitte här i samme erbord i salen. Så det var mye da, det var en kulturrevolution en liten en, uh, innenfor tysk politikk. Og det er veldig interessant å uh, på en måte henge dette opp på karakterer, på personligheter. Og da er det, jeg koser meg veldig med Jutta Dittfurt, uh, som er en uh, av de kvinnelige uh, medlemmerne som dannet partiet De Grønne. Uh, som var med uh, og ble til slut veldig kritisk uh, mot sitt eget parti og gick ut av partiet i 1991 fordi hun sa at dette, vi har gått bort fra de verdiene som partiet står for og det har forandret sig så mye og representerer da på en måte denne maktkampen innenfor partiet fordi man har uh, egentlig kanske sånn to strømningene innenfor partiet, eller to ja, flygel, sier man på tysk, vinger, jeg vet ikke helt hvordan man oversetter realos
0: det. Realos og fundis. Ja, eller?
1: realos og fundis altså realpolitikere de som har en mer sånn pragmatisk tilnærming til ting og fundamentaliste kanske som er med ideologisk preget. Dette ble jo da veldig konkret etter hvert uh, for exempel under Balkan eh, hvor man måtte ta en avgjøring da satte det jo også regjering eh, etter hvert eh hvor man måtte bestemme seg for å intervenere militært altså gå med til krig rett og slett. Mm. Eh, hvor da fundisene sa herre gud nei, eh, hvordan våger det det vi er andre, vi er pacifister. Vi kan ikke være med. Og dette har litt sånn vært med Grønnpartiet hele veien, og hvis man har Jutta Dittford på den ene siden, så har man kanske Joschka Fischer, som må da være den mest kjente grønne politikeren som vi har på den andre siden. Uh, Jutta Dittford hater Joschka Fischer. han Hun kaller han for en sånn, maktkåt alfahane en sånn macho <laughs> eh, idiot som alltid har hatt en dårlig karakter, har hun sagt Han ja, har det, det er jo ditt
0: fort med Jota Dittford, at hun, jo, hun sitter jo fortsatt i politiken men ja. ikke i de grønne, og hun Nei. er jo ofte å se, ja. selv om hun gikk ut av partiet liksom, tidligere på 90-tallet ja, ja. så preger hun en, til en viss grad debatten i Tyskland Absolut, i dag. Absolutt,
1: altså hun sitter på hun har dannet et nytt parti, de økologiske linke, hun sitter i, for, i lokalparlamentet i Frankfurt men hun er også sosiolog og forfatter og publicist, og hun har en veldig morsom uh, talkshow-gjest. Hun blir altså invitert til ulike temaer, og det finns finnes masse vis på YouTube. Det finns også en fantastisk uh, klipp fra en Maischberger-program hvor hun havne i en krangel med Nina Hagen, altså rock <laughs> ja. Nina Hagen, som blir så provosert av Jutta og til slutt... Uh, klikke nesten. Så det er veldig morsomt. Hun er en veldig provocerende og smart person, men da også veldig ideologisk. Og så har man som sagt Jorska Fischer, og så uh, skjedde jo det at de plutselig var med i regjeringen. De klarte jo å være i koalisjon med SPD, uh, etter man har fjernet Kohl og CDU etter 16 år, så satt plutselig Grønne Partiet midt ja. i regjeringen. Og da var det store spørsmål ok, nå klarer de å levere Allt dette som det dere skal forandre, får dere det till. med for eksempel en sånn position som uh, var mot uh, atomkraft. Outstieg skulle man få det til. De prøvde, men ikke helt. Og så var det uh, også at de støttet denne Agenda 2010, altså det store projektet fra Schröder, Uh, om uh, en sånn økonomisk reform uh, Ja, hvor man om,
0: ja. liksom omformet hele uh, velferdsstatssystemet nesten altså ja. pensjoner, arbeidsledersstyk og alt mm -hmm. uh, på en måte som uh, veldig mange ikke likte, med veldig hard hånd gjorde det dårligere for mange folk og som Schröder måtte, ble så upopulær på at han stilte til valget igjen og tappte for Merkel, som jo senere har profitert voldsomt på nettopp disse reformene, da, ja. fordi det gjorde at arbeidsledigheten sank og sånne ja. ting.
1: Og det er jo det som venstresiden spesielt kritiserer Grønne Partiet veldig for, at de har støttet dette, ja. denne nedbygningen av, av sosialstaten. Og apropos Merkel, hun har jo også blitt... Uh, beskyldt, skråskrift hullet, for at hun tok en del grunnleggende grønne positioner med i sitt egen politikk. Nemlig for eksempel det at man skal gå bort fra atomkraft, etter Fukushima da, spesielt. Ja, den store energien. Så man var litt sånn, hva skal vi egentlig med grønnpartiet lenger? Samtidig som de har Gjort det ganske bra i ulike delstater, og da kanskje speciellt i Baden-Württemberg.
0: Ja, nei, det er jo uh, veldig interessant. Jeg har jo sett uh, på de grønne uh, litt forskjellige steder, og nettopp i Baden-Württemberg så er det jo dette veldig borgerlige. Og Winefrid Kretschmann, som er da den første grønne statsministeren, han er i en delstat, han er jo også veldig, veldig populær og veldig godt likt, og det renes jo som en sånn suksess eh, historie for de grønne, vad de har fått til eh, der da, og men så har man jo noen helt andre slags grønne da, som jeg har besøkt i Berlin for eksempel, jeg har vært i Kreuzberg, og der er det sånn friharsj og friflyt, mm -hmm. og, og, og nettopp sånn hippie-radis eh, image eh, ser, tenker jeg da men, men eh, nå er jeg jo, eh, jeg leste en analyse i Der Spiegel, og da er det jo nettopp en forklaring på hvorfor de grønne gjør det så bra nå, det ska være at disse motsetningene i partiet, som de alltid har slitt med, skal være mindre nå enn noen gang. Eh, sånn at de har, ikke, de har på en indre fred, og det er ju alltid en fordel for ett politisk parti, men så det jo, kan man jo kanske se om de også er ferdig med å miste en slags identitet, og det, tenker jeg, blir uh, veldig interessant å følge fremover. Altså. Og så tror jeg at det finns en annen veldig god grunn til hvorfor de grønne gjør det så bra, nemlig at de er den absolutte motkraften til alternativ for Deutschland. At uh, dette høyrepopulistiske partiet har egentlig ikke de linke, som er det ytterste venstrepartiet, som hovedmotstander, for de ligner på et vis, eller de konkurrerer om de samme velgerne, men de grønne de er på en måte noe helt annet. De er sånn inni sjelen anti-autoritære eh, og virkelig erkeliberale. Eh, og, og disse liberale verdiene som som ofte snakkes om nå til dags, de er på en måte over, fullstendig overrepresentert i hostig de grønne. Det er liksom det som virkelig er deres drivkraft. Da. Og det tror jeg de profiterer på, å være sånn mot, mot AFD. Eller, ja.
1: Absolutt. Jeg tror også det har ligget stor potentiale til en renesanse av partiet, eh, som, som blir, en, uh, blir spennende å følge med. Men så har man alltid en sånn splittet oppfattning av det. Altså, Jutta Dittfort mener jo at dette er en katastrofe, fortsatt, og hun sa et fantastisk citat. Uh, hun vet ikke var som er mer kvalmende, partiet, de grønne, eller de som stemmer for partiet. <laughs> uh, fordi hun sa man har en sånn hipster- kose ekologi nå med disse velgene, de som bor i de gentrifiserte bydelene berg eller i Nåthendt i Frankfurt. Uh, og man har litt sånn en sykkel, men samtidig er man egentlig alt for ukritisk uh, for det man må rebellere emot i samfunnet. Så det, det hänger med. Det er på en måte stigmaen rundt Grønnpartiet, så vi får se det, hvordan det går. Det er jo veldig avhengig av denne uh, ledelsen i partiet, de har jo egentlig et veldig smart system, at det må alltid være en slags doppelspitse. Det må jo en mann og en kvinne som leder partiet, og de må buttes ut etter hvert. Jeg vet ikke hvor lange de sitter, jeg tror det er fire år, så skal de buttes ut. Det var Cem Østimer og Katrin, Karin Gøren Eckart, som gjorde en ganske bra jobb, vil jeg si. Men nå blir det jo litt spennende med nyeleden, med Robert Harbeck. Uh, som vi ikke vet så mye om ennå, men som ser ut til å komme frem.
0: Um. Ja, jeg leste et veldig fint intervju med han, hvor han uh, blant annet uh, blir fremstilt som at uh, han alltid har gjort bare det han har lyst til her i livet. Han er jo forfatter, og har liksom levd aldri, hatt noe særlig fast jobb, og vært litt sånn skrevet, og, og uh, levd et sånt avslappet del i liv, som kanskje alle drømmer litt om, da. han har tatt, tatt drømmen helt ut. Og nå han da gått inn i den posisjonen, og han er jo også inntil videre, eh, i hvert fall eh, miljøminister i schleswig Holstein. Eh, han ska vel slutte der for å ta denne partilederjobben på full tid etter hvert, men, eh, men han er väldigt godt likt, veldig populær, veldig, han er, har en helt egen stil, veldig uformell, annerledes, ikke noen sånn typisk politiker, og det kan jo være en slags fordel i vår tid da at motviljen mot den såkalte eliten og broiler og alt dette her er så sterk, og han er på en måte ikke en sånn en, han er noe sånn litt annerledes da. Ja. Så vi får nå se. Han overskygger i hvert fall enn så lenge Anna-Lena Baerbock, som er den andre lederen, så vi får finne å se hvordan de klarer å eh, samarbeide og hvordan det går.
1: Det må vi absolut følge med, og det blir jo kanskje også spennende uh, i forhold til det store spørsmålet, hva kommer etter Merkel? Eller hvem kommer etter Merkel? Så kanskje det Robert Habeck som spiller med ålre. <laughs> ja, vi får, vi får se. se.
0: Ja, da var det slutt for, med politiken for i dag, og så skal vi over i kulturens verden. Uh, for du, Kai, du har nemlig hatt så veldig lyst til å om hip-hop.
1: Ja, yo-yo. Ja,
0: og... <laughs> Hvorfor det? Hvorfor ja, nå?
1: Uh, ja, godt spørsmål. Altså for det første hører jeg jo litt på det selv, uh, hip-hop, uh, og da også litt tysk hiphop, men jeg har også fått en del spørsmål rundt dette uh, fra nordmenn, som begynte å lure litt på, om, er det, er det, finnes det har det har hip-hop i Tyskland? Og så var det jo også en skandale tilknyttet eh, tysk hiphop som vi har snakket om her i, i podkasten ja. før. Så jeg tänkte, det kan være litt interessant å se litt på vad som skjer i Tyskland eh, i forhold til, til hiphop. Og da må vi kanske gå tilbake litt sånn i tiden og se hvordan det hele startet, som er litt morsomt egentlig. Nämli i Stuttgart. Den ah, <laughs> ah, kule byen Stuttgart. Den kule hip-hop-byen hip Stuttgart uh, i ja, mitten av 80-tallet med et band som sikkert mange har hørt av, nemlig de fantastischen uh, 4, som da gjelder eller regner som uh, det første bandet, første tyske hiphopbandet. Uh, Uh, som er litt interessant, fordi hip hop i en uh, sånn amerikan kontekst har jo en helt annen konnotasjon. Dette er uh, black movement, svart musikk. Uh, dette er kanskje arbeideklassen, fattige mennesker uh, i noen veldig også svarte afroamerikanske musikktradisjoner. Uh, men de Fantastic Four var jo kanske motsatt. De var sånn fire snille, middelklasse gutter uh, som da skulle plutselig klese ut med baggy jeans og uh, caps. Rappet sånn. de
0: på engelsk?
1: Nej de gjorde ikke det. det, det. Uh, de begynte på engelsk. Det finns finnes sånne demotapes uh, på engelsk, men de beginte da å rappe på tysk. Uh -huh. Første album, 4 Fiergevind, med en stor hit uh, som mange kjenner til i dag, Dida som er en sånn tylle ordspilllåt egentlig. Dette er ikke noe særlig samfunnskritisk eller politisk. Dette er et sånn leke med ord, uh, og fortelle en liten pophistorie. Uh, og det fungerte jo også for mainstreamen, at altså, de, de opptredde jo i slagefestivalsjås og sånt. Uh, man syntes de var litt frekke og sånt, uh, <laughs> men uh, dette fungerer jo, og man må jo le av dette uh, når man ser på det i dag. Det som er litt interessant med de fantastiske fire de har klart å fortsette. De ble store, store stjerner i Tyskland. Det er, eh, kanskje sånn sett litt mer pop enn hiphop etter hvert. Men de klarte litt sånn opfindet sig selv i uh, igen og igen utvikle musiken og også der tekste og se og så vælt selv ironisk på sin egen begynnelse. Ja. Uh, Når er de gåt i langåt i 40 årne snart 50, som gamle man som fortsat der hiphoppper de på se. Uh, men jeg ville se si de livere på en måte. Uh, det funger æ bra og de har dert også påvirket. Uh, hiphop musiker og artister i hele landet som da har kommet frem i de ulike byene alle byer og da Hamburg og Berlin har kanske de største hiphop-scenene, musikkscenene men så har det skjedd noe i løpet av årene og man kan på en måte se demografien av Tyskland og forandring av tysk samfunn veldig godt i hiphop-musikken fordi det blir jo mer og mer preget av Folk med innvandrerbakgrunn, og da spesielt denne Berlinskolen, som man kanskje kan kalle dette, som er veldig preget av innvandrere fra Nord-Afrika, og på godt og vondt kan man kanskje oppsummere dette. Da er det kanske en artist som heter Bushido. Som han vi har selv jeg
0: hørt om, faktisk. Det har du hørt om, ja. fordi
1: det er veldig mye bråk rundt Bushido hele tiden. Ikke akkurat så mye nå, men litt sånn fire år siden var det massevis. Fordi han provoserte med kvinnefiendlige, homofobe tekster. Og så prøvde man å takle det på en veldig tysk måte, da blir han altså invitert til talkshows og måtte forsvare sin musik, mot kulturkritikere og feminister eh, som da leste tekstene høyt og lurte på hva mener du når du kaller kvinneforfitter eh, og sånt. Eh, og det eh, er litt sånn interessant, jeg har ikke et sånn fasit på Bushido om han faktiskt har noe å si, om dette er en del av kunsten, at man provoserer, at man berører noen tabuer. Men han
0: forandret seg ikke etter han hadde vært i talkshows og fått pedagogikkundervisning. Nei, nei,
1: ikke spesielt. Nei. Eller om han har bare oppfunnet et sånn oppskrift for å tjene penger med provokasjon. Så det, det får vi se. Men nå har han jo ikke så stor betydning lenger selv. Det er noen andre som tar over, og da var det kanskje folk haft haftbefeil, eller da kollega og faret Bang, som de heter, som vant Echo i fjor og skapte en så stor skandale fordi de fikk pris for en låt som da har uh, helt tydelig en uh, et sånn antisemitisk prek, eller en, uh, bruker antisemiti antisemitisk retorik hvor man da leker på en veldig klønete og farlig måte med sånne konspirasjonsteorier mot jøder og så videre og så videre. Ja, og
0: fordi at jeg husker jo selvfølgelig dette, for detta har vi jo også snakket om før, ja. så ble jeg ganske glad når jeg åpnet en lenke som du sendte meg og sa «Dette må du høre på». For da var det en helt annet politisk budskap, vil jeg si. Riktig. Og det er, er helt
1: nye ting Ja, det kom ut nå kanskje en måned siden Av Eko Fresh Som også er en uh, hiphopper med turkisk bakgrunn uh, Som har laget den låt som heter Abe uh, Hvor han gjør noe litt uh, spennende Fordi man ser det åpner først med en uh, ung man, Som uh, ser veldig på det høyre spektrumet ut uh, Han er en AFD-velger og forteller da om hvorfor han uh, stemmer for AFD. Og så kommer en ung mann som er en uh, pro Erdogan-fan. Uh, han støtter Erdogan av tyrkisk bakgrunn, og de to kranglet altså, i rap. Ja, og
0: det var så bra uh, sett på dette. Det var, så, det var veldig uh, bra gjort, fordi at är som eller mest läser nyheter. Alltså känner jag igen alla fraser, sant? Det är han säger det som det sa efter det folk har säger. Och og, och og också sån jag känner inte så gott till akurat vad de turkarna om Erdoğan och sånt, men jag kunde känna igen. Det var väldigt sån eh lista upp alla dessa argumenten och vad man tänker om varandra och och sånt och en verklig sån hårkonfrontation, hur man först skjønner jo for så vidt at man ikke skal holde med den eh, AFD-velgeren. Men så kommer den andre, som, man, som jeg tenkte, å, det skal være en motreaksjon, men jeg kan ikke holde med han heller. Og så skjer jo dette, som er veldig flott på videoen, da, at det kommer en tredje og setter seg, som bare dukker opp imellom dem, ja. og, som, og som har, en, har den normale posisjonen da, eller hva man skal kalle ja,
1: det. Ja, det er da EcoFresh selv, ja. eh, som da sitter bokstavlig mellom stolene, mellom de to, ja. eh, og sier kanskje det finns en annen blick på dette her. Jeg er verken en, er det bare Merkel eller Bømermann, ja. som, som det heter i en <laughs> sånn replik som er veldig fint. Vi, vi må kanskje ha, kanskje det kanskje en tredje vei. Og det er litt sånn både og. Det er på en måte litt sånn det vi kaller for godt på tysk. den er noe veldig sånn godt at man skal være veldig politisk korrekt. Snillisme. Snillisme, de ja, fint. Sånn moraliserende på en måte. Men samtidig er det jo veldig rørende også, fordi vi har et så opphisset klima akkurat nå. Det er Veldig mye konfrontasjon og nedbrøling.
0: Ja, jeg kjente det var veldig godt etter en sommer hvor denne ØSIL-saken har vært så dominerende. Ja. For dette er jo lite det som kanske ØSIL også formidler. Det, det må være ja. mellom to stoler. Og også, vi snakket jo i forrige episode om alt som skjer i Chemnitz og Saxen. Og, sånn, og da tenkte jeg at sånn, vi trenger litt sånn som dette er, altså.
1: Absolut så det er en fin låt uh, som man kan kose seg med og vi legger den ut på Facebook uh, siden vår og så er vi veldig spent vad dere tänker uh, om AB av Eko Fresh Jep, det var en liten runde om tysk hiphop, ah, det var fint å snakke om det, ja, det Yo, jo jo sier jeg en gang til men nå skal vi snakke om kanskje mer konvensjonelle ord uh, i vår ordspalte uh, og da har du nå
0: ja, det har jeg, for jeg var nemlig ute på byn med et par veninner, norske veninner, men de har bodd i, i Tyskland i mange år, og hadde två ord de gjerne ville at jeg skulle snakke om da, og det ene er «fette en wirtschaft». <laughs> yeah. uh, og jeg må jo innrømme at jeg har aldrig hørt det ordet før selv, men den ene venninna min forklarte da veldig livlig om disse fetterne som hun så for, meg, for seg som litt sånn uh, snikete og tette, og som bare satt i et sånt bakrom og drev luguber-business. Uh, for dette betyr jo på en måte uh, korrupsjon. Mm
1: -hmm. Altså nepotisme. Nepotisme, at man ja.
0: gir sin familie uh, økonomiske fordeler og eh, sånne ting.
1: Ja, og det har jo, eh, jeg synes, et sånn bonsk, litt gammeldags preg eh, fett den virkschaften, altså bevirkschaften kaller man også når man styrer en gård. Eh, ja, det er topp. Og, og, og det, det minner meg litt om det der at man da jobber sammen og kanskje ikke betaler skatt eller hjelper hverandre for å få gården frem og sånt. Uh, men så har det blitt et begrep uh, som fungerer i næringslivet veldig mye, og kanskje også i politikken. Uh, jeg som barn trodde det heter fettenvørtshaft, at det var bare tjukke mennesker <laughs> uh, som gjør et land. annet, uh, fordi det, det ordet fetter altså, det er ikke så mye brukt i Tyskland lenger. Nei. Vi har jo kus kusin og kusin og sånn. Uh, men det er et veldig fint ord. Jeg er helt, helt, helt enig i det. Det er konkret.
0: Veldig Fint. konkret. Man forstår det. Liksom. Ja. Ja.
1: Og så har du ett ord til, eller ja. for da samme kvelden med vennene.
0: Ja, jeg har ett ord eh, <laughs> som vi hade trengt å ha på norsk i sommer, eh, som eh, under denne eh, velkjente Per Sandberg-saken. Og det ordet er nemlig «beratungsresistent». Ja, det er
1: A.P. Sandveger, eh, ja.
0: absolut Nettopp sånn er han. Mm -hmm. Og det betyr jo eh, motstandsdyktig, eller, ja, motstandsdyktig mot rådgivning. Altså en som ikke tar imot råd, og alt bare preller av, og det hjelper liksom ikke da. Ja. Ja. Og det er jo fantastisk at det finns et så spesifikt ord da, synes ja. jeg.
1: Ja, det er veldig bra, spesielt fordi det er nesten sånn... Altså, selv om du har mange folk rundt deg som mener vel, så klarer du ikke å lytte. Du klarer, man vil ikke, med vilje, nekter man å få gode råd. Så det er et veldig fint, fint ord, beratingsresistent. Ja. Det er han absolutt. Ja, to fine ord. Kul samtale, tusen takk Ingrid, vi gir oss her Jeg sier også takk til dere som hørte på oss, kom på Facebook for å høre EcoFresh låten og andre artikler og ting som vi liker å legge ut av for like å dele, gi oss stjerner og gode anmeldelser på tvers av plattformer det blir vi veldig glad for og så høres vi snart takk for oss og av viderehøen